0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, nos volvemos a encontrar en un episodio más de su podcast favorito, Eurofootbox, hoy para platicar ya del inicio de la Champions, que a todos nos tiene tan contentos porque vuelve, vuelve a rodar el balón en el... Fútbol más importante y hoy con el placer de acompañar a mi querido Fer Ceballos. ¿Cómo estás, bro?
1: Muy bien, Rafa. Acabamos de, de ver lo que fue una exhibición ¿no? del Bayern que no goleó como en las últimas ocasiones al, al Barcelona porque habían sido resultados escandalosos, pero que le termina simplemente pasando por encima y demostrando lo que ya sabíamos, ¿no, Rafa? Este Bayern es candidato a, a todo a, a ganar la Champions y hoy el Barcelona evidentemente demuestra que está un escalón por debajo ¿no? de las grandes potencias de Europa.
0: O sea, lo, lo podríamos describir, mi querido Fer, aunque era previsible y comparto contigo después de la partida de Messi todo el desastre que hay que decirlo, tiene nombre y apellido que es eh, José María Bartomeu, pero bueno, eso ya quedó atrás y el, el presente del Barcelona pues hoy es como dijera mi buen eh, amigo André Marín, ¿Una pastillita de ubicatex? ¿Lo podríamos decir así, mi querido Fer?
1: Es que yo sinceramente, Rafa, inclusive con Messi en el campo, no sé si la historia hubiera sido distinta, ¿no? Yo creo que hoy, hoy más bien lo que, lo que termina de reafirmar lo que vimos en la cancha es que Messi lo que hacía era maquillar muchas carencias que tenía este equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo al mejor del mundo, pues de repente en una jugada individual, en un tiro de media o larga distancia, en un balón parado, en una genialidad, te, te, te hacía más competitivo al, al Barcelona, pero, pero está claro que, que hoy sin Messi y en un equipo que está en clara reconstrucción... Al Barça le va a costar un mundo, ¿no?
0: Ahora, Fer, yo, yo te preguntaría, eh, porque me parece que nos vamos nada más por el tema Messi, ya no cuentan con Messi, eh, entonces... Eh, todo se permite. Yo, yo creo que también hay que ir un poquito con Kuma, ¿no? Eh, porque si tú te das cuenta, Fer, eh, como aficionado del equipo de Barcelona, no debes de estar nada contento de entrada por el planteamiento, ¿no? Eh, eh, si tu uh -huh. planteamiento es, es contragolpear, no puedes contragolpear con De Jong, eh, con todo respeto, acompañando a de Depay, con Pedri, ¿no? Eh, eh, con Sergi Roberto. Eh, dejaste muy abandonado a de Depay si lo que quería hacer era contragolpear después. Muy lejos también de tener esa posición de balón que caracteriza al, al equipo de Barcelona. O sea, yo esperaba así que partiera como un, como víctima, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que hoy ni las manos metió el equipo del Barcelona. Lo que pasa es que
1: Kuman dirige al Barça, Rafa, y, y tú no puedes, eh, aunque sepas que estás en, en una desventaja futbolística, especular. Al Barça se le exige salir a proponer, salir a tener la pelota, salir a, a presionar alto, a estar en la cancha rival porque eso es lo que quiere ver el, el aficionado y el socio del Barça, ¿no? Entonces, eh, esa es otra problemática que va a tener seguramente eh, Kuman. Hoy quiso modificar, eh, a, salió con una línea de tres, con Araujo, Piqué y, y García, porque no tenía tampoco lateral eh, por derecha. Hay que recordar que, que Sergiño Dest eh, venía lesionado, aunque salió salió al banco. Eh, no se la quiso jugar con Sergi Roberto cuando ya lo ha hecho en una línea de cuatro. O sea, sí, sí especuló de más y por supuesto que hay que señalar a Kuman. No quiero defender a, a, al técnico holandés, no quiero defender a Kuman, pero también hay que argumentar que, que le han ido desarmando el equipo de a poco. ¿no? Primero fue Suárez, ahora Messi, también se fue Griezmann. Entonces, con lo que tienes y proyectando a los jóvenes y apostando por, por la masía y por la cantera pues tienes que tratar de armar un equipo competitivo, ¿no?
0: Pues sí, se ve difícil. Entendemos que el, el equipo culé tiene que volver a las bases. Lo de hoy simplemente desde el parado de equipo, eh, eh, intentando contragolpear, pero con los nombres propios no, no me parece que Kuman haya, haya hecho un planteamiento adecuado y bueno, lo, lo termina pagando en casa. Ahora hablar del, de, de, también del Bayern, porque se, de repente nos, nos encasillamos, mi querido Fer, nada más en hablar del Barcelona, Ajá. pero esta máquina bávara eh, sigue aceitadita, un Müller que está en gran momento, lo, lo de Lewandowski ni se diga, ni se diga, y todavía esperando que pueda eh, levantar muchos niveles. De repente como que nos vamos con, con todo lo que sucedió con el Paris Saint-Germain, por supuesto con, con lo que pasa en la Premier League, y dejamos un poco de lado a, a lo que sucede con el Bayern, ¿eh? que no le mueve mucho. Me parece que con, con Flick vamos a ver un equipo, que, perdón, con, con, eh, Nuggets, con Nagelsmann, vamos a ver un equipo que todavía... Va a tener muchas más variantes para ofender. Entonces, ojo con lo que puede hacer el equipo bávaro. ¿eh?
1: Lo cierto es que Nagelsmann, Rafa, ha sido inteligente, ¿no? Como bien lo mencionas, porque, porque no ha movido mucho. Si algo ya funciona, si tienes una maquinita que, que se mueve por nota, pues, ¿para qué le muevo, no? Y creo que en ese, en ese sentido, este Bayern... Mantiene la, la esencia y, y, y la estructura que venía manejando ya justamente con Flick y simplemente Nagelsmann poco a poco le, le irá metiendo su, su toque, ¿no? Las transiciones rápidas que hace, cómo eh, presiona también en el centro del campo para recuperar ahí la, la pelota e, e inmediatamente desdoblarse al frente. Y bueno, lo, lo de Lewandowski, ¿no? que, que lo, donde está? Mete gol, o sea... Eh, siguen pasando los años y, y lo de este hombre a, a sus 33 años de edad es in Impresionante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Lo del, lo del polaco no, no tiene nombre. Y bueno, hay que estar muy pendiente, por supuesto, de lo del Bayern. ¿Qué, qué, qué nos podremos quedar ya, ya para cerrar con este partido y ir a todo lo que nos queda todavía, mi querido Fer? ¿Con qué nos podremos quedar realmente de este, de este Barça? ¿Con que los jóvenes que entraron medianamente te, te, te pudieron dejar buenas sensaciones para un futuro?
1: Algunos de ellos, ¿no? El caso de Pedri, que ya lo viene sí. haciendo. Eh, sería muy injusto, insisto, cargarles hoy, hoy la mano a ellos. Yo sigo creyendo que, que Ansu Fati le va a dar algo distinto a este Barcelona, a pesar de su corta edad, por todo el talento que tiene, por el, el carácter que ha mostrado hasta el día de hoy. Coincido contigo, vi a, a Memphis Depay muy solo en ataque. Me queda claro que Luke de Jong no puede ser titular en el Barcelona, que es un tipo que te puede dar ciertas variantes cuando de repente necesitas un, un centro delantero de área, que te baje la pelota, que te vaya bien por arriba pero no lo veo como un titular indiscutible y que eh, vayamos pensando en esto, ¿no? en un Barça en transición que evidentemente tendrá que darle salida a los jóvenes para que maduren y si quiere ser competitivo tendrá que buscar la manera de poder traer figuras o, o por lo menos saber reforzarse para la próxima temporada. ¿no?
0: Bueno, pues ahí, ahí quedamos con el capítulo, por supuesto, del equipo bávaro en, de visitando a al equipo del Barcelona, pero Fer, vamos vamos. si te parece a platicar de, de Cristiano Ronaldo, porque bueno, anotas uh -huh. el número 135 en la Champions terminan perdiendo frente al equipo suizo de, de Young Boys, que la verdad es un muy buen partido, pero el tema aquí es que todo se le echa a perder a, a Gunnar Solskjaer cuando viene la expulsión de Van Bissaka, es ahí en donde realmente se le rompe el partido y aquí vamos a entrar con una gran eh, un gran cuestionamiento me parece Fer, es realmente Gunnar Solskjaer ¿El técnico invitado para dirigir al Manchester United? ¿Ya lo quieres echar tan rápido? Es que el día de hoy, eh, Fer, podemos ver el partido y ha, y ha sido una crítica constante, ¿no? Ese error al no poder corregir. Fíjate, si algo nos ha dejado esta pandemia a través de la pandemia es que el técnico... Hoy en día, más que nunca, mi querido Fer, tiene la posibilidad, mediante esos cinco movimientos que ha avalado la FIFA, el poder impactar el juego de cierta manera. Antes eran solo tres y, y no te permitía esa flexibilidad. Hoy el técnico tiene mayor relevancia sobre lo que sucede en el terreno de juego. Y si nos vamos a quedar nada más con que pierde un hombre por la tontería de Van Vissaka, que entiendo que es una tontería lo de lateral por derecha, que termina regalándose en un partido que tenía controlado el conjunto del Manú. bueno, pues... Después Solskjaer, más allá de tener 10 hombres y con toda esa gran plantilla que seguimos destacando, pues termina eh, por hacer nada. No pateó, no se acercó al arco una sola vez en los segundos 45 minutos, amigo.
1: Lo que tiene es evidentemente a un tipo que, que cuando le lleves la pelota al área te va a marcar diferencia, ¿no? Y lo vimos con eh, Cristiano Ronaldo. Apenas unos minutos del eh, primer tiempo, 13 minutos de juego y apareció para abrir el marcador. Ahí todo indicaba, Rafa, que, que las cosas se le iban a encaminar al, al Manju, ¿no? que iba a terminar siendo un partido relativamente sencillo para el United. Vino la segunda mitad, aparece el empate y ya prácticamente en el descuento le terminan arrebatando el punto que con el que el United, no te digo que se hubiera ido contento, pero sí se hubiera ido satisfecho, no por lo menos rescatar un punto de, de visita. Yo creo que es muy temprano para hacer un juicio de valor sobre el Manchester United. Entiendo la posición en la que lo pones porque es un grande, es un equipo importante y con Cristiano muchos pensamos que puede competir a ganarlo todo, pero es fecha uno de la Champions. Hay que irnos con, con más calma. Creo que este Manchester United va a engrasar, va a andar bien y va a ser un rival peligrosísimo para cualquiera. ¿eh?
0: Bueno, lo que, lo que es una realidad es que esa dupla, esa complicidad que cada vez podemos... Eh, confirmar más entre portugueses, ¿no? Con el con el destello, esa clase de técnica que nos regala Bruno Fernández para ponerle el pase de, de tres dedos y nada más, Cristiano, con ese pues olfato goleador, ¿no? Entre portugueses te, te, te encuentres nada más para llegar y, y cerrar la pinza, porque tenía que hacer lo que tenía que hacer, más allá de que el portero suizo termina de cierta manera participando siendo cómplice en el en el gol Me parece que ya no quién te
1: decepcionó más ¿el, el United o el Barcelona
0: no 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 lo de Barcelona no 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 lo de Barcelona no tiene sí sí, ¿Sí? por supuesto no 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 Me quedo. Pero, pero no pero no te sorprendió más
1: es que es que yo el Man U pensé que sí rescataba por lo menos sí. un punto hoy del Barcelona era previsible que podía perder en casa.
0: Esperaba un poquito más, sinceramente, del Barcelona en casa, ¿no? Porque se iba, se iba, se iba a terminar, eh, digamos, mencionando un poco más fuerte el tema de Messi. Pero, pero insisto, de, del otro lado, el Manchester United, lo que no me gusta es lo de Solskjaer. Por eso hago el comentario ahí. Creo que pudiera haber manejado el partido de diferente manera para no llevarse este, este marcador. ¿no? Del otro lado, Fer, pues yo, yo, yo sí creo que con Messi hubieran cambiado los papeles. Ya sabes, yo, yo, yo soy Messi pro-Messi desde la
1: cuna, ¿no? Yo no estoy tan seguro. Yo insisto, creo que más bien Messi maquillaba muchas muchas eh, falencias que tiene que tiene el Barcelona desde hace un par de años y que hoy evidentemente no tienes quien te las maquille, ¿no? En un partido donde el Bayern hubiera sido mejor, por ahí Messi te, te lo maquillaba con uno o dos goles o ponía en ventaja al Barcelona y eso le hubiera dado otra dinámica. Yo creo que de todas maneras hoy, hoy el resultado hubiera sido el mismo y el Bayern si hubiera impuesto. Oye, eh, la Juve ganó 3-0 al, al Malmo, Alexandro abrió el marcador, luego Dybala de Penali y Morata. Vamos a ver si, si vuelve a agarrar protagonismo Dybala en la Juventus, ¿no, Rafa? Porque lo había perdido en años anteriores, ahora sin Cristiano, con Allegri, que fue el técnico que más lo llegó a potenciar en su primera etapa. Veremos si es que... Dybala vuelve a ser ese jugador por el que tantas expectativas se han tenido en Turín, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué, qué peso específico, ¿no? ¿no? No ha arrancado bien el, el equipo de la, de la Juve, el equipo italiano en, en el calcho, pero bueno, siempre va a ser una... Una incógnita, ¿no? La gran deuda fue cuando llevaron a Cristiano, no terminó por pasar nada con este equipo italiano y bueno, vamos a ver ahora que perdió, eh, después de muchos años, ¿no? Un dominio en el cacho lo termina perdiendo con el Inter y ya que entraste en ese tema, mi querido Fer, si ¿sí te parece, antes de despedirnos, porque se nos acorta el tiempo, vamos eh, repasando los, los resultados, ¿no? Mucha gente habla de que en este, en este torneo el, el, el rival a vencer es el Paris Saint Germain. Yo creo que el rival a vencer debe ser el Chelsea, ¿no? Porque es el campeón y se reforzó aparte de qué manera. Y hoy le gana al, al Zenit con gol de pues de quién más, ¿no? De Lukaku.
1: Resultado corto me parece. Para lo que esperábamos del Chelsea. Jugó en casa, jugó en Stanford Bridge y, y partía como amplio favorito. Por eso creo que se termina llevando los tres puntos, que es lo que cuenta, pero... En, en el papel parecía que la ventaja pudo haber sido mucho más cómoda, ¿no? Para, para el Chelsea, el Lille y el Wolfsburgo empataron sin goles y el Dinamo de Kiev y el Benfica también empataron a sin goles, Rafa. Y en el otro partido, pues Sevilla y Salzburgo empataron. Plagado de penales, gol. ¿no? Gané <ríe> algo así. Plaga, plagado de
0: penales, es el que le gusten los penales y el bar. Bueno, cheque, cheque el partido de Sevilla frente al Salzburgo, uno, uno por uno, ¿no? Algo así, algo así, mi querido Rafa Márquez. Muy bien, mi querido Fer, pues te agradezco mucho el que nos hayas acompañado, bro, hoy en Eurofutbox. Por supuesto, también a todos ustedes que todos los días se dan, se dan cita para escucharnos. Mañana nos volvemos a, a escuchar, nos volvemos a ver en un nuevo episodio de EuroFootbox, Por supuesto, pues con esta fecha 2 de lo que suceda en la... Bueno, no, la primera fecha, ¿no? Más bien los, los partidos que, que falta por jugarse esta fecha inaugural de la Champions League. Un gusto, Rafa. Como siempre, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, mi querido Fer, y gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Escúchenos en Spotify y en nuestras redes personales. Fuerte abrazo. Esto fue Euro Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.